0: 嗯嗯嗯嗯、真相只有一个。这里是名侦探的摇篮，这里是凶手的终点站，因为这里是侦探。
1: 各位听众，欢迎再次回到 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声的电波当中，我是你们的朋友王磊。这熟悉的背景音乐响起来啊，那就是我们的侦探学院时间到了，也是非常的荣幸能够在整个学期的第一期侦探里面和大家见面啊。不知道经过这样整整一个寒假之后，大家的这个侦探头脑是不是有退步，又是不是有什么进步呢？那么首先来介绍一下坐在我身边两位这个小波啊，也就是我们探员，跟大家打个招呼好吗
2: ？大家好，我是温婉
1: 。Hello， 各位听众，我是喜林。哎，我在进播音间之前听说你们是固定搭配是吗
2: ？嗯、呃，因为上一次也也是我们两个一起搭档
1: 。呃，还有很多相当好玩的传闻，而且我听说啊、呃，喜林猜案子很很厉害啊
2: 。没错，我觉得在他身边就好像是我是一个智商的陪衬一样
1: 。呃，喜林，你有是做什么训练吗？还是在看什么小说
0: ？啊，没有啊，我觉得就是。去呃，认真的听那些线索，然后抓住那些关键词就可以了吧
1: ？然后你就猜出来了
0: 啊！然后我也比较喜欢这种逻辑思维的，啊、比如说《头脑风暴》这一些书，然后会锻炼人的那种逻辑思维能力吧
1: 。那可能男生相对来说天生是那个逻辑思维会比较好一点，而且呃，看起来喜灵是有这一方面的天才。那么不知道这一期的节目，呃，这一期的案子是不是对你的胃口呢？那好了，废话不多说，赶紧来看第一个案子吧。《气爆炸之谜》晚上九点，警长陈兵像往常一样在家中书房阅读书籍，却忽然停电，四周一片漆黑。这时，忽然一声巨响，连窗户的玻璃也被震得粉碎。他连忙出去看个究竟，原来是邻居的房子爆炸着火。看到这种情况，他马上。跑到了现场。根据现场查看，这很有可能是一桩有计划的谋杀放火事件，因为里面住的一位独居老妇人被烧死在卧室。法医解剖的结果验证死因是煤气中毒，而在发生爆炸的卧室里，只有电话和一个放着毛线老式发条闹钟。红磷火柴的木盒子而已，别无他物。而发生爆炸时，这一带正停电，也不可能因为漏电而发生煤气爆炸引起火灾。看样子，有可能是定时炸弹一类的东西引爆。警长陈兵认为，嫌疑最大的是被害人的侄子沈哲。也就是他唯一巨额财产的继承人。虽然如此，但是在事件发生时，有人可以明确证明沈哲在十公里之外的一家旅馆里，并且从未出去。聪明的学员们，你们知道凶手是怎样做到的吗？第一个案子结束了哈，你们有没有看出什么端倪来呢？呃，在我旁边这个喜灵好像摇了摇头，是没有听清楚呢，还是毫无头绪呢？啊、呃，嗯
0: 、呃，就是一开始我会认为一个爆炸，然后如果是谋杀，并且是煤气中毒的话，很有可能是嗯漏电，然后打一个电话，然后只要接一下电话，或者是嗯呃摁门铃，很有好有好多好多种方法可以，呃。有自己不在场证据的情况下谋杀一个人，嗯，呃，但是却说是不是电就是漏电引起的，呃，然后关键是在场的那些东西，我不是我好像没有听清
1: ，在场的东西是吗？嗯、呃，那因为案子比较长，我可以在这里重复一下，就是那个盒子里面放的是毛线、老式发条闹钟、红磷火柴这三样东西。呃，此外呢，就还有一个电话，就是房间里面总共就这么一些东西，呃，其他的没有了
0: 。哦，毛、哦、线火柴，你是不是有什
1: 么灵感的呢？哎，温婉，你有什么灵感吗
2: ？他说有一部电话，那其实，在停电的时候，电话也是能使用的
1: 。哦，电话是能够使用在停电的时候，这个你是自己有亲身经历呢，还是听别人讲说起过呢？
2: 会不会是我记错了？也有可能，反正我觉得会不会是沈哲他在远程操控之类的？远
1: 程操控是吗？
2: 想的有点科技化
1: 。呃，你的怀疑是非常合理的哈。那温网认为是有这样一个远程操控的装置，而且啊、呃，他也提到一个非常重要一点，就是电话可能在停电的时候，因为可能是不一样的线路，可能还可以使用。那喜玲这个线索有没有给你一点什么新的提示呢？
0: 电话还可以使用，
1: 嗯，其实呃说了是蛮多的，但是需要你抽丝剥茧，因为呃可能有一些这么干扰项，需要你自己去排除一下。哦
0: 、呃，就是说这个有可能还是电话引起的
1: ，是吗？那也有可能不是啊，我可没这么说，
0: 是吧<笑>？我还是很很。
1: 很迷茫，那不如我们从头开始来梳理一下啊。那首先，这个警长是认为，呃，沈哲是杀人凶手。嗯，那么呃，认定之后，那肯定要找出他的这个作案的方式，对吧？对作案动机有了，是为了巨额的财产。那么，具作案的方式，我们现在不得而知。那刚刚温婉已经给我们提供一样这样思路，就是说，呃，他可能是远程操控，或者是呃定时装置。<对>那。定时装置要做这样一个装置的话，你看这里有毛线，有有这个电话，嗯、有发条闹钟，闹钟有红磷火柴，你就不会起什么疑惑吗
0: ？会的，但是红磷火柴我知道是火柴嘛，就是呃需要摩擦生热，然后才会引起那些火星，然后也会很容易的触发那种煤气的呃煤气泄漏所引起的爆炸。嗯、呃，闹钟的话。
1: 嗯，闹钟火柴，这有什么必然的联系吗？当然，你们也可以怀疑我说的话，我的说的话都不一定是正确的。<笑>我有一个呃功能就是误导你们，所以你们要记住喽、哎。
2: 会不会那个火柴，然后有一团毛线嘛？会不会把毛线当成是一个导火索
1: ？导火索、嗯
2: ，然后引向一个地方呢
1: ？引向一个地方，然后不是呃，你们想，当时这个房间里面已经充满了煤气啊，嗯、他不需要导火索，只要它只要一个火花就可以了。嗯
0: 所以，嗯
1: 、呃，那我们呃，不论对错，你们两个各自得出一个结论来吧，好吧？来、哦、，Lady First， 那温婉先说吧
2: 。呃，我还是觉得跟沈哲远程操控有点关系，然后其他的还不是很有眉目的、哦，
1: 很不是很有眉目。那喜林
0: ，呃，那就是把闹钟。呃，毛线还有火柴，嗯，用一种特定的方式绑在一起吧。然后
1: 闹钟设定好时间，它、嗯、自己就会动，对,对吗？
0: 对，闹钟，对对对，并且如果是那种老式的发条闹钟，可以拧，应该是可以，就是会撞击嘛。嗯嗯，呃、红磷我知道，白磷可以自燃，红磷好像是好像受到一些撞击也会
1: 也会开始燃烧，也会对，嗯
0: 、然后就会引起这些。呃呃，之后的火灾
1: 啊，那两位学员的推理都做完了哈，那我现在只能狡黠的这样一笑，喜灵上当了哦、啊。其实你真的没有办法想象，其实呃，这样去忽悠别人，感觉是挺好的。其实一开始的时候，这件案子最开始，温婉说的是对的，因为这件案子非常非常简单，就是因为。电话线和这个电线这个线路不是同一根，所以你说的是对的。在停电的时候，电话还是可以操作的。这个沈哲呢，在出门之前啊、呃，他只要在电话上面稍微动一些手脚，让这个电话连成了这个短路，然后他只要在宾馆打个电话回去，然后火花一冒出来，然后充满这个煤气的房间就会爆炸。所以温婉是最接近真相的那个人，但是，呃，好不容易这样逆袭了一回，是吧
2: ？对，我是真的没想到会这么简单，因为他给的那些线索真的比较复杂
1: 。对，就是所以要拨开层层迷雾去寻找真相呃，我想喜林可能是因为考虑太多了，对，呃，平时，哦、呃，并
0: 且，呃，平常也没有很注意这些吧，就是停电的时候确实可以打电话
1: 。那所以给呃交教,教给大家这样一个常识。啊。那好的，赶紧来看第二个案子吧。谁割断了油管？四男四女，共八名游客登上了客船。四名女客都已经五十开外，在四名男客中，品辉，二十六岁，是伦敦。一家药店的老板，四十九岁的金祥是开杂货铺的，是业余的摄影爱好者，左腿稍跛。宇超和子珍都已经是六十三岁的老头，早已退休，但是身体依旧硬朗。他们此行的目的，是到当地有名的海盗小岛上旅游度假。下午四点三十分，船。靠岸了，八名游客走过一条小路，两旁的灌木丛林里长的都是和人一样高的杂草。哎，看呀，品辉先生，真想不到这样的荒岛上面竟然还长着这种植物。女游客田妮拔起了一旁像杂草一样的植物给品辉看。呃，这是什么植物？品辉问道。你不认识他，品辉摇摇头。这是款东，一种草药，可以当做助阳剂。田妮介绍道。到了四点五十五分，他们来到了小岛中央的海盗古堡遗迹，距离他们的码头已经有七百多米了。哦，女士们，先生们。这里就是海盗曾经居住过的土城堡啊！现在是四点五十五分，请你们赶紧合影留念啊！我们十五分钟之后呢，集合。船长吉利尔在介绍完之后，就让游客们自由活动，走进古堡，自己却和四名工作人员来到不远处的一幢木屋里喝酒。五点零二分时。船长和伙伴们刚想离开，却忽然看见屋外有一个人影一闪。带他们跑出屋去，已不见踪影。工作人员搜寻了一番，没有结果，而船长也只好匆匆地回到了古堡。时间是五点十分。此时，八名游客已经准时集合在一起等他们了。五点二十五分，他们回到了游船之上，等待着开船返航，却发现发动机油管被人割断了。船长一下子明白过来，必定有人在搞鬼。聪明的学员们，你们知道是谁割断了油管呢？我看两位学员都很茫然啊，啊、呃，当然我承认这个案子是我们呃做了这么多年的这个侦探里面出场人数最多的。如果把工作人员、把船长全部算上，已经上了两位数啊。呃，当然，呃，这个出场人数有点多，而且线索这个头啊也蛮乱的。但是，呃，真相真的是很简单。呃，所以你们有什么头绪了吗？
2: 我觉得这里讲了非常多的时间点，嗯，就比如说四点三十四点五十五十五分钟后五点零二分五点十分五点二十五分，分分嗯、会不会跟这个时间表有关系
1: ？时间表有关系是吗？那你认为是有什么样的关系呢
2: ？会不会是这一个时间给我们指示了当时，呃，有在场证明的人之类的那
1: 种？嗯，你认为是这样子的是吗？啊、呃，温婉为我们提供了一种思路，哎，喜林。大侦探西陵，来呀、啊，<笑>讲讲你的推理，真相只有一个
0: 。我想想啊
1: ，你想想，嗯
0: 、呃，就是五点零二分的时候，有一个人影在屋外一闪，然后五点，然后五点十分的时候，八名，呃，八名那个船员聚在了一起，嗯，然后好像是，呃。四点四点三十分的时候，船刚靠的岸，也就是说有四十分钟的时间。嗯，就是他们在这个古堡里，就是从下船开始到结束，呃，是花了四十分钟。嗯，然后，嗯，割断油管的话，呃，刚才听到了一些细节，比如说他说金祥的腿。嗯，呃，是瘸<全>，是瘸的，嗯的、呃，就是说四十分钟要走七百多米的路，嗯、呃，对于一个六十呃四十九岁的人来说，我觉得是蛮困难的吧？哎、呃，不，哦、等等
1: ，呃，咱们再捋一捋，你刚刚说是四十分钟七百米，呃
0: ，不是七百
1: 米，其实是挺短的一个距离，呃，就差不多是一圈多一点，按操场一圈多一点，所以正常人四十分钟之内都是可以赶到的。呃如果你说四分钟七百多米，多那就是、哦、呃不容易了
0: 。哦，那那我就先想我的思路吧。啊，你的思路是什么样子的？一个是他的呃，一个是左腿，嗯嗯、呃，左腿左腿瘸掉了。然后我觉得就是、呃、先排除吧。先排除了金祥。啊、呃，对，然后祥哥是安全的。然后,<笑>然后呃之后，呃品辉和田鸡说了一段就是关于草药的话。嗯。呃，就是说他们并没有直接去古堡，而是说在路上耽误了一些时间。
1: 啊，不、呃，他是一边走一边讲。嗯，不，但是这段对话，我,我们喜林也是非常细心的发现了这段对话。其实这段对话是有作用的
0: 。啊，这段作用
1: ？就其实它是一段有问题的对话，你只要找出其中的问题，就能够迎刃而解
0: 。就，我想想，回想一下，他说。呃，这里就是说说这么荒凉的一个岛，居然会长出这种呃这种草来，然后他捧起了一个杂草。嗯，之后品辉问他，哎，这是什么植物？嗯，然后田妮说这是这是叫什么东？款东，啊、呃，这是叫款东，然后是可以一种草药，嗯、<是>可以壮阳
1: 的。这个暂且咱们不说，有点有点少儿、呃、不宜哈
0: 。然后他是一个就是
1: 对你们仔细回想一下，品辉的身份是什么？他是一个老板啊，他是什么的老板呢、啊？药店,店老板为什么会不认识这样的？哦，所以你不觉得很可疑吗？嗯、品辉这个人
0: ？哦，对
1: ，而且大家，呃，为什么我们这个出场八个人，偏偏是把四个男客的所有的年龄全部给说了出来？这其实也有讲究的
0: 。呃、哦，只有品辉是最年轻的，所以就是说。嗯
1: 在体力上面，他是最占优势的。对
0: 体力上最占优势
1: 啊！但是我们你看，呃，案子里面也说到，嗯、这个子珍和宇超呢，已经退休，是六十三岁老头，但是身体依旧很硬朗。那姑且先把这个金祥给排除了。嗯、那我们接下来看，因为呃，晚温晚,晚呢是说到这个呃时间点，其实这些时间点确确实实是有用的。我们可以看四点三十分到四点五十五分是十五分钟，对吧？他们哦，二十五分钟，他们是进到了这个古堡里面。然后不知道大家还有没有注意啊？就是这里还有一个非常非常细小的细节，你们注意到没有？就是距离码头已经有四七百多米了，岛中央到码头有七百米的距离，对吧？然后五点零二，他们是什么时候呃被放到这个古堡的呢？是四点五十五分。然后这个船长啊。完全没有离开过这个木屋。他在五点零二分的时候看到了这个黑影，那么中间间隔了多少时间？七分钟。七分钟。那他这个看到黑影，应该是已经割完油管跑回来了，然后被呃这个船长给撞见了。哦，仔细再算一下，七分钟之内跑一千四百米，就是跑一个来回啊。嗯。这个还。跑一千四百米，那你平常一千米的成绩是多少呀，喜玲？平
0: 常一千米啊，啊好像是三分四十的样子。三
1: 分四十，将近四分钟，对吧？哦、那这还是你青壮年，你想想看，四十那四十九岁金翔和六十三岁的呃这个老头，无论是身体再强壮，嗯、他们可能做到吗？在七分钟之内跑一千四百米？嗯
0: ，不可能
1: 。所以最后所有的证据都指向了品会<回>。<回>对，他就是我们最后的 boss， 你们明白了吗
2: ？原来就是因为时间啊
1: 。对，就而且呃，给大家提个醒，因为后面会用到这样时间的轨迹，呃，会特别多。因为好像这一期的小编对于时间这个呃手法好像情有独钟，嗯、所以大家算是提前演习了一下哈
2: 。哦、那我们后面就要注意一下了
1: 。嗯，对，呃。确实来说，登场人数太多，这个线头太乱，所以使得大家可能呃没有一下子猜出来。但是在引导之下呢，还是能够非常、呃、顺利的把这个案子给解决了。那么看一下时间，好像不是特别充裕，赶紧来我们的下一个节目吧。啊、下一个案子，不好意思，签名日期，一天晚上。金祥探长家里来了一位大学校长，他委托金祥寻找一个失踪的老教授。校长怀疑他与学校十万元资金失窃案有关。失踪的老教授是个单身汉，白天在家里休息或者上课，晚上外出。一天晚上，校长回家时。看见他家对面的老教授家里有一个陌生人在敲门。校长好奇的上前对他说道：“老教授出门散步去了，你要不来我家坐一会儿，等他回来再探访他吧。”谁知这个身穿羊毛衣、满脸白胡须、戴着墨镜的中年人却说：“呃，不了。”我下午前来拜访老教授的时候，远远看见他走进屋子里面，但是至今都没有出来。呃，敲门又毫无反应。哎，先生，我我是老教授的朋友。请问可否帮我一个忙，让我到屋子里面去看看，看看老教授是不是有什么不测呢？校长经过仔细查询之后。证明这个中年人是某大学的博士生导师喜林，最近才退休，前一阵子在海外旅行。现在校长放下疑惑，用后备钥匙开启老教授的家门，发现老教授已经失踪了。但是所有的窗户和入口都反锁着，连警方也找不到他。金祥探长在现场深入调查之后，发现了一本博士生导师喜林的签名书籍。翻开首页一看，发现签名日期竟然是这本书发行的前一年。探长恍然大悟。聪明的学员们，你们能推理出老教授失踪之谜吗？这个案子人物关系有些复杂，不知道大家有没有听懂呢？来，温婉先说一下你的条理吧
2: 。嗯，我条理倒还没怎么捋清楚，但是觉得有一个地方挺奇怪的。嗯、就是说那个陌生人是白胡须、戴着墨镜的一个中年人，嗯、为什么一个中年人会是白胡须呢
1: ？这个问题我们待会儿再说。<笑>呃，可能是稿子问题，或者是呃，这里面确实有一些玄机在里面呢
0: 。啊，
1: 嗯，喜灵，你注意到了什么细节呢
0: ？我，那我我捋一下好了，嗯、呃，就是就是老教授失踪了，嗯，失踪了，嗯、呃，就是金金祥探长是发现有一天晚上一个陌生人在敲他敲老教授的房门，呃
1: ，是校长，校长
0: 。哦，对，校长，嗯，哦，校长，然后发现他，嗯，就是敲他的房门，然后这个陌生人是一个，呃，海外留学生，然后还是、哎
1: 、导师，就是你了，西陵。嗯
0: ，就,就我都不知道，作为当事人啊，<笑>然后我有一些疑惑
1: ，嗯，你也很疑惑，
0: 然后为什么我我为什么就是那个校长的签名日期是我发行的那本书的
1: 前一年？哎。看来你作为一个当事人，是找到了所有爱的关键点哈
0: 。啊，这个你想通
1: 吗？为什么呢？嗯、这是一个很反常的现象，你不觉得吗
0: ？对，就是我觉得应该是我这本书发行了，然后我就是呃签当年的这个对对对，然后就是当时就签一下，<子>让他签给我签一个名，嗯、然后而不是说签完了之后一年之后才去发售。嗯，呃，很有可能是因为。呃，我会想到什么？就是，呃，有一些人是不愿意，比如说一些书籍不愿意传出来，而是当他死了之后，或者是他呃去了国外之后，然后他才愿意把这些书发布出去。嗯,嗯。很有可能这个老教授在一年前，可能已经已经失踪了，还是
1: 什么？就是这个老教授已经失踪了一年，但是这本书是现在才签的。你是认为有人在冒冒名顶替老教授吗
0: ？呃，对。但或者不是冒名，而是，嗯，反正我是觉得这个时间是有一些疑惑
1: 。对，呃，那我们喜林也是找到这样一个非常大的缺口啊，确实，呃，这是一个非常明显的呃缺点吧。呃，我们可以呃推理一下，比如说我手上有一本二零一一年的书，但是那天在扉页上面这个。作者却签了二零一零年的日期，你不会觉得很奇怪吗？因为书它明明是它，因为是有一个出版日期的，所以呃，它是印刷好的，这个是不能更改的。那唯一有问题的就是签的这个日期。这其实呃，可以反映一个什么问题？就是签名签错了，日期签错了。那如果是这本书的作者在当时发售的话，那是不可能签错的，对吧？所以唯一的可能性就是这个签名的。不是作者，不是喜灵你，而是另一个人，而是有人冒充了你的名字，替你签了这个名，但是他恰好以为这本书是你当年发售的，其实这本书是一本再版书，那知道什么是再版书吗？就重新排排过版的，第二年重新再发售一遍的这样的书籍，但是他他偏偏以为哦，这是原来当年发售的书籍，就签签了当年的呃日期。啊、呃，其实这个案子呢，在人物关系上面和整个情节上面确实有这么一些复杂，但是主要的这个破案的点呢，还是在这个点上面，就是签名日期签错了。那其实呃，大家可能有些疑惑，那我就把接下来的这个故事给补全吧，因为我看他其实呃缺的这个线索还蛮多的。啊、呃！我把这个故事给补全了、啊。其实最后答案是这个样子的：老教授仍然活着，因为他盗取了十万元的这个款项，嗯、所以老教授自编自导自演了一出失踪案。失踪案。其实，呃，温婉刚刚说到的这个满脸白胡须、戴着墨镜的中年人啊，就是他，就是老教授。然后他自己扮成了另外一个人，就是喜玲，然后来到自己的家里面，自己敲自己家门。然后演戏给这个校长看，然后校长一进去之后，发现老教授不见了，嗯，这样从而造成了这样一种错觉，就是说老教授失踪了，嗯，呃，而我们火眼金睛,睛这个金祥探长啊，啊，深入调查之后，就发现了这样一个呃很小的细节，因为签错名嘛，大家可能谁也不会注意到我签的是哪一年日期，哪一年日期，然后发现这样一个事实，呃，所以这个。真相永远是出乎意料之外，哈、嗯呃。那么还有一点时间，赶紧来看第四个案子吧。第四个案子是所有案子里面都比较难、比较琐碎和繁琐的这样一个案子，不知道大家能不能够猜出来呢？枪响之后，星期天的下午。品辉先生被人枪杀了。警长来到品辉先生的邻居家里进行调查。邻居告诉警长，说自己能够确定准确的案发时间。呃，当时我正在看球赛的回放，呃，这个屏幕下面好像正好在滚动报时，我记得是呃十七点零四，对我记得很清楚。然后忽然听见三声枪响，我马上到窗子那边去看，就看到一个男人从品辉先生家就溜掉了。警长查看了现场，发现了一封由品辉先生亲笔签名的信，信中提到有三个男人曾经想谋害他。在这三名嫌疑人当中，子峥先生和正宇先生。是足球教练，而沈哲先生是橄榄球教练。这三名教练所带领的球队，星期天下午都参加了十五点整开始的球赛。子珍教练的足球队是在离凶案现场有十分钟路程的体育场上争夺法兰西杯。沈哲教练的橄榄球队。是在离凶案现场有五十分钟路程的球场上进行一场友谊赛，而正宇教练的足球队是在离凶案现场有十五分钟路程的体育场上参加冠军争夺赛。据了解，三名教练在比赛结束前吹中场哨响之前，都在赛场上面指挥，而且当天天气很好，比赛。一直没有中断过。警长踱着脚步，突然他转身对助手说：“给我把三名教练都请过来。”三人来到了警局。警长问道：“各位教练，你们的比赛结果都是什么样的呢？”子珍教练回答：“我的球队和绿队踢成了平局，哎，三比三。”沈哲教练接着说道：“哎呀，打输了呀，呃，九比十输给了黑队。”而郑宇教练则是满脸喜色，激动地说道：“我的球队七比二辉煌战绩，他败了强敌蓝队，然后夺了冠军。”警长听后，朝着其中一名教练冷冷一笑：“这位教练。”请留下来，我们再好好聊聊，可以吗？经过审讯，这名被扣留在警署里的教练，正是枪杀品辉先生的凶手。聪明的学员们，你们知道谁是罪犯呢？锦辉在第二个案子里面是这个凶手啊，是这个嫌疑人啊，在第四个案子里面就变成了被杀之人。想想这个角色转换，有点是醉了。那你们有线索了吗？有头绪了吗？嗯
2: ，我个人对那个足球的那些赛制不是非常了解，所以对他那个平局这种三比三的，不知道是不是对的
1: 。平局三比三是可以踢平的呀。哦，那喜林，啊、嗯嗯，喜林，呃，你平常会比较玩运动吗
0: ？哦，我会，但呃，我我应该对足球有些了解吧，因为我有时候也会玩那些足球游戏
1: 。嗯，就是时间
0: 上的话，足球应该是九十分钟
1: 一场，九十分钟一场，
0: 九十分钟，但是它会分上下半场
1: 啊、嗯，上下半场
0: 。嗯、呃，然后，嗯、呃，这三个人在中场的时候都没有，就中场的时候都都有。不在场证明，就是说都在那个
1: 都在，<回>那他们的这个犯案时间应该是在赛后，对不对
0: ？呃、对，就是前半场结束之后
1: 。对，赛后。呃，那我想问一下，就橄榄球，你们知道是多少时间一场呢？
2: 不太清楚
1: 。呃，难道是十二分钟。<笑>橄榄球是八十分钟一场，就是上下半场加起来是八十分钟，而且还不算这个中场休息时间。那干脆就给大家那个这个发送一下福利吧，再跟大家说一句，就是啊、呃，足球中间会有十五分钟的这个休息哈，<对>这个大家都是知道的，嗯、呃，所以呃，究竟是谁杀了品辉先生呢？估计还是在时间上面做文章
0: 。哦，嗯，那就是最最容易、嗯，呃，我觉得一开始说到了说。呃，子珍，呃，子珍到呃子珍的那个球队的比赛地点到案发现场有十五分钟的路程
1: ，啊呃是十分钟十分钟，分
0: 钟嗯哦有十分钟的路程，然后呃振宇的，呃就振宇的路程是十五分钟，十五分钟，<后>这两个都是比较近的，对，然后沈哲的是呃沈哲的到案发地点是五十分钟，嗯，所以嗯，并且说没有中场休息。呃呃，并且是没有中场休息，然后八十分钟到呃八十分钟，然后加上五十分钟是一百三十分钟，一百
1: 三十分钟就
0: 是两个小时多一点。嗯嗯、呃，但是球赛是呃下午十五点开始，呃、嗯，三声枪响是在呃两个小时零四分钟之后，就是一百
1: 二十四分钟之后，一百
0: 二十四分钟之后，也就是说沈哲是几乎赶不过来的，
1: 对，几乎赶不过来
0: 啊、呃，所以只有只有子珍和振宇的闲呃呃，就是说。沈哲的嫌疑被排除
1: 了。哦，那到目前为止，这个喜林是果然分析的很到位，确实你已经走在了正确的大道上面。你先排除掉了沈哲，呃，我可以负责任地告诉你，这是对的。<笑>那么接下来的呃分析就是在于子峥和郑宇之间，谁可以排除嫌疑？那么剩下那个就是我们的这个犯罪嫌疑人了。
0: 那就那就想想当时的情景吧。嗯嗯、呃，子珍的那个球队踢了三比三，三比三，也就是说十分的焦灼。嗯，然后就是不是、嗯、你<后>、
1: 呃，比如说篮球篮球赛里面，嗯、比如说呃，火箭队和这个骑士队，他、嗯、们都是打成了九十比九十。那接下来会干什么呢
0: ？呃，九十比九十，然后接下来就会进入加时赛
1: 。对呀、啊，那足球也是一样的呀。嗯
0: ，然后。
1: 九十分钟的足球赛，那加时赛几分钟呢
0: ？三十分钟，然后一百二十分钟
1: ，一百二十分钟。那还得算上路程，哦、还得算上中场时间。对,对对。对。那大,大致大致算一下吧
0: 。哦，那就是超，呃，那也是超过了两个小时了。对，两小时，呃，就是两个小时零四分钟了，已经超过了。嗯、对,对对。那么就是从时间上来说，肯定是，呃，振宇所干的，振宇是凶手。
1: 不得不感叹，确实，喜林你为自己扳回了一程、啊。哈，呃，温婉你你还有什么要补充的吗
2: ？我觉得喜林讲的已经挺有道理的了
1: 。你不要附和他呀。呃，确实我们的喜林蛮厉害的，因为我没有想到，因为这么复杂的，而且需要算三个人时间的，呃，这样一个比较复杂的案子、比较长的案子，喜林能够一层一层这样呃分析下来，我觉得还是蛮厉害的哈。就是像喜林所说的，这个案子的所有的关键点都是在于时间上面。啊、呃，我们刚刚说到，就是呃，从十五点整开始的球赛，他们都是在球场上的。那么枪响呢，是根据证人所说的，是十七点零四分，也就是一百二十四分钟。在这一百二十四分钟之内，谁能够赶到这个品辉先生家，谁就是凶手。那么首先来算第一个，我们把这个沈哲教练给排除了哈。沈哲教练呢，他是橄榄球，橄榄球的话，一场要打八十分钟，然后中间还不算上怎么十几二十分钟的休息时间。那他的路程呢是五十分钟，这样一加已经是一百三十分钟，已经完全超过了一百二十四分钟。那么沈哲的嫌疑是可以排除的。那么接下来子峥和郑宇呢，他都是足球教练，但是我们又可以根据他们的证词所啊、呃、看到，子峥呢是。踢了一场三比三的平局，那么剩下来就会有三十分钟的加时赛，那么就是九十分钟加中场十五分钟加十分钟路程加三十分钟的加时赛，一共是一百四十五分钟，完全超过了一百二十四分钟这个时间点。那剩下的就只有正月，那么我们不妨来算一下他的这个时间啊，他刚刚说到就是七比二辉煌战绩打不了蓝队，所以九十分钟踢完了。中间休息15分钟，路上15分钟，总共是120分钟。他可以在案发前的4分钟进入品辉先生家里，然后把他枪杀。啊，真的是一气呵成，非常完美的推理。那么，恭喜喜林，同时也要恭喜这个呃温婉，非常顺利的完成了我们今天四个所有案子。那么，在收音机前的听众朋友们，你们猜对了吗？那么我们的时间也是到了哈，我是王磊，让我们相约下期再见，期待和你们相约在这个呃侦探学院里面，还是蛮享受这个过程，你们说呢
2: ？是的呀，那我是温婉
1: ，我
0: 是喜林，我们下期再见
1: ，拜拜<笑> <bye> ，
0: 拜拜。